0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。快到二月十四号了，那这个日子对于单身汪来说很有杀伤力啊！那这两天呢，我的朋友圈里啊，就有一位单身的男生说呀、啊：“我要穿越回古代啊，因为那样可以一夫多妻啊，爽歪歪。”这都发了好几天了哈、啊，那么他说的对嘛哈、啊？所以今天呢，我们就轻松的聊一聊啊，古代的所谓一夫多妻到底是个怎么回事啊？那顺便呢，哎，开导开导他啊，厉害了我的哥哈、啊，能让我给你专门做期节目、啊。其实呢啊，咱们国家并不是实行一夫多妻制的哈、啊，简单来讲呢，就是一夫一妻多妾制。也就是说啊，只有正房才是真正的妻啊，妾，并不是真正的妻，它是一种和老公啊，呃，半夫妻半主仆的关系。那这里边区别就大了哈。我们先说妻啊，从对外对内两个方面来讲讲，那可都是妾远远比不了的。你比方说，对外，历史上有很多大大小小的亲王了哈，那他妻子的这个地位呢，绝对是高于郡王的，因为。妻子是可以分享丈夫的社会地位和财富的，而对内而言呢，那她就是家里的女主人呐、啊，地位仅次于丈夫，高于其他一切家庭成员。如果说丈夫死翘翘了哈、啊，正是在分配财产权利方面，这个发言权是起决定作用的。继任的家庭男主人，那不管是不是他亲生的儿子，都要从孝道这个角度无条件遵从。妾呢，啊，你看这个“妾”子啊。从新，从女啊，辛苦的“心，你说这地位能高得了吗？从奴隶制时代开始，一直到古代封建社会终结，哈、啊，妻为良，妾为贱啊，低贱的“贱”。而且妾呢，不光是老公的这个奴仆，还是老公正妻的奴仆啊。那对比妻，外面什么权利也就没有了，但是对内呢，那她的地位也很低，比自己的亲生儿子都还要低一等。你比如说，古代小妾生的孩子啊，叫父亲的正妻是母亲，那叫自己的亲生母亲是什么呢？是姨娘，而且生母呢，还要管自己的孩子叫少爷和小姐，好凄惨的说哈，当然了，妾呢，得有一点好的方面啊，比如说丈夫如果犯了大罪，判了个灭九族啊，正房一支，连同他的父族母族都要被满门抄斩。而且就比较安全了哈，因为不是真正的妻嘛，只有他本人啊作为夫的家庭成员被杀掉，他娘家人是不会受到牵连的啊，就这么一点好处。众所周知了哈、啊，正式生的儿子呢叫嫡子啊，妾生的不过是庶子啊，而且按照规定呢，嫡子才有继承父亲财产和爵位的权利，庶子是没有继承权的。那嫡子与庶子间呢，它也存在一定的主与仆的关系。那说来说去。这些个都是封建糟粕了哈，所以我们在新时期一定要大家踏伐。好，我们简单的介绍了一下一夫一妻多妾制，也讲到了妻妾的严重不平等。那下面呢，我们还可以举一个古代历史名人的真实故事啊，来说明这一点。你比如说，宋代大文豪苏轼啊，那诗词吟的好啊，“明月几时有，把酒问青天。”但愿人长久，千里共婵娟。不识庐山真面目，只缘身在此山中。天生一个神仙洞，无数风光在前。这句不是啊。那他呢？有一首《江城子》的词，在历史上很有名。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。话说啊，这位大文豪，在十九岁的时候呢，就和他的结发妻子王福结了婚。婚后呢，小两口是朝夕相伴，恩爱有加。加上王福年轻美丽、聪明伶俐、贤惠体贴，而且视亲至孝啊，这使得宗东啊对他十分宠爱。哎，可惜是天命无常啊。王福在1065年27岁的时候生了病啊，抛下亲人撒手西去。那这首词哎，就是这么来的。那这对苏东坡来讲，无异于晴天霹雳呀、啊！哈、啊，在他的心口上划上了一道无法愈合的伤口。那他对自己的妻子王氏，真是一往情深呐、啊！哈、啊，从这首词可以看出来。那对爱情，哎，我们可以觉得他真是一个重情重义的好老公啊。但是，历史上呢，也有一位文豪了啊，豪放派代表，他很豪放啊，一生姬妾众多。那他对自己这些姬妾的态度，简直就是无情无义啊，变态至极。有一回呢，这个老家伙啊，被贬了官啊，一气之下呢，就把身边的所有的姬妾一律送人，送人啊，钱都不要，送给你们。据说当时有两个妾啊，已经是身怀有孕了哈。啊那在北宋末年，有个著名的宦官啊，是六贼之一，叫梁师成；还有一位翰林学士，叫做孙迪，他们都自称啊是宋人的姬妾所生的孩子，啊，就连这位词人的亲儿子啊，对这两个家伙的说法都不予否认，还和这两个人的关系啊特别亲近啊，亲如兄弟。据说啊，梁师成也特别啊注重兄弟情义啊，还对下人吩咐过，凡用钱。我兄弟家要用一万贯以下，不必告我啊，照付就是。那这些姬妾其实呢还算命好的啊。那这老东西还有一个才貌双全的妾，叫做春娘啊。有一位姓蒋的朋友啊，来为他送行嘛，他贬官了嘛，偶然看到了春娘啊，动了色心呐、啊，就对他说：“我有一匹白马啊，愿意与您交换美妾。”那这话说的哈，那现代人看起来，这不是明晃晃的要给他戴绿帽子嘛？哎，可是这位老兄呢，这掰着指头一算账，以名居换一切，哎呀，划得着，划得着，赶紧赶紧换。那这边呢，他的小妾春娘哈，知道自己竟然被老公换了一匹马，当场是撞怀而死。这听起来真的是让人很气愤了哈。那么这个让我们现代人看起来简直就是个畜生的文豪，他呢？不是别人啊，正是写出“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”的苏轼苏东坡。那通过这个事儿，我们可以看出来哈，妾在古代那个地位真的是很悲惨。好，说到这儿啊，估计这位哥们儿可能会有些兴奋了哈。那我穿越回去就对了呀哈，一夫多妾，那就是我们这个这些单身狗的福利了哈，总比现在没钱没房没颜值单身的好啊。错啊！首先我得批评你，你这绝对是大男子主义哈，绝对要不得。其次呢啊，我们从男人的角度来讲啊，回去呢，说实话啊，你也不一定能够脱单哈、啊。就算是你过上了有大小老婆的生活，那也未必销魂呐、啊，很有可能你会折寿。为什么呢？因为古代哈、啊，大龄单身狗们也超多哈、啊。比如说宋代，经过统计，剩男剩女数量就非常惊人。你说你要回去脱单，难度那也是相当相当大的哈。那详细情况你可以听一下我之前做的节目哈。那也更要看门第，更要看彩礼，更要看颜值的。那现在啊，还真有很多好姑娘看上某个人啊，真的是不图你啥。可是，在古代你要知道啊，穷人家的女儿嫁不出去，穷人家的儿子那也娶不上媳妇儿，这种事儿是多如牛毛啊。比如刚才说到的宋朝，他就有礼相之民。贫不能聘的记载，更要命的是，我们都知道古代男女他们不能够自由恋爱，要媒妁之言、父母之命，啊，哪、嗯、像现在哈、啊，我们去约个会啊，乡下亲呐、啊，啊，甚至可以用陌陌呀，你想自由恋爱啊，还想私奔呐、啊，抓住那是要告官的。《礼记》中就说啊，奔者为妾，父母国人皆贱之。还有啊，我们都耳熟能详的梁山伯与祝英台的那个悲剧故事，那就是个活生生的例子。既然你说连正妻都可能没得啊，还想要多妾，我我觉得这个哥们儿你真是讲多了。其实呢，我们再看一看啊，一夫一妻多妾这个制度啊，在古代，告诉各位，大多数情况下那都是给王孙贵族啊，要不就是贼有钱贼有钱的人准备的。老百姓啊，不是不想要，而是太困难。你比如说。在《明会典·律例四》中，这是一个法律了哈，就规定民年四十以上无子听之啊，也就是说你四十岁以上仍然没有孩子才可以纳妾。那这只是一个基本条件了哈，你要你要真的是纳妾，这个手续那个证明一整套下来哈，我看你能不能折腾得起。哎，我们退一步讲哈，在古代你确实有财力、有身体、有门第，走心又走肾，想纳妾玩玩，问题是？吃醋啊，这种心理自古有之啊。比如说我们听过的历史故事，房玄龄的夫人卢氏为了阻止丈夫纳妾，坚决喝下唐太宗送来的鸩酒啊。还有历史上著名的独孤皇后啊，与隋文帝是长相厮守啊。因为胡搞嘛啊，乱棒打死尉迟氏啊，气得杨坚一个人骑马是哭着狂奔几十里等等啊。你觉得你有能力解决这个现实问题吗？再者说啊，都说三个女人一台戏啊啊，三角形具有稳定性，三角恋具有拆散性。这家里头这么多女人啊，天天上演攻心计，那你觉得你有智慧撑到底吗？啊，详情可以看看电视剧《甄嬛传》。好，我们再回到开头啊，想对这位发朋友圈的男生说呀，听我说了这么多哈，不要再幻想了哈，洗洗睡吧哈。那凭啥你这么坚信，现在都找不着对象？你穿越回去以后就能够妻妾成群、左拥右抱嘞，因为择优这个道理啊，其实自古以来到现在为止，其实压根就没有变过的。所谓是，有些东西呀、啊，你越是去渴望得到，就越是难得到；反而是顺其自然的话，一盏茶功夫便触手可及啊。就拿爱情来说，你刻意的去寻找，可能换来的只是一片迷茫啊。但是当你放宽了心，不着急去拥有。那他的出现往往就会很随意，或者是在一场雨中，或者是在某个街角，你就能够遇见，你就能够碰见。那从现在开始啊，与其在幻想穿越回古代，然后左拥右,右抱啊，不如现在就好好的等待，好好的做好自己啊，把最好的自己留给对的人。你说好吧？好，感谢收听本期节目，我们下期再会。